0: Question de fond Une série proposée par Regards Protestants Le canon biblique désigne, cette expression désigne le contenu de la Bible. Le canon de la Bible, c'est la liste des textes faisant partie de la Bible. Et donc le, le canon définit une frontière entre ce qui est dans la Bible et ce qui est en dehors de la Bible. La formation de ce canon, donc l'élaboration d'une liste complète des livres contenus dans la Bible, est le résultat d'un processus extrêmement long. On peut distinguer euh, quatre étapes. Euh, la fin du deuxième siècle d'une part, la fin du quatrième, cinquième siècle d'autre part la fin du 15e, début du 16e siècle, et en, en, en dernier point, le 19e siècle. Rapidement dit, euh, la fin du 2e siècle, c'est un moment où l'institution ecclésiastique commence à naître. C'est le moment où se met en place la figure d'un chef de communauté, ce qu'on va appeler plus tard un, un évêque. C'est le moment aussi où on commence à, à clarifier le contenu de la liturgie. La fin du 4e, début du 5e siècle, c'est un moment extrêmement essentiel où le christianisme va se véritablement euh, comme une, une religion avec une identité euh, forte qui a euh, exclu un certain nombre de, de courants euh, de son sein et qui va euh, avoir aussi une, un lien avec le pouvoir politique d'une part et puis d'autre part des, des pratiques notamment au niveau liturgique qui sont relativement uniformes. Fin du, du 15 siècle, début du 16e siècle, c'est une période extrêmement importante. À la fin du 15e siècle, l'Église euh, va discuter avec euh, des églises orientales et va découvrir qu'en fait, en Orient, on ne lit pas les mêmes textes qu'en qu Occident. Et c'est juste, quasiment dans la foulée de ce processus, que va se déclencher la crise de la Réforme, qui va donc amener à des discussions euh, tendues entre un certain nombre de courants du christianisme à la jeunesse des Églises protestantes et euh, à une réflexion à l'intérieur de ce qui deviendra l'Église catholique pour répondre à un certain nombre des défis euh, ouverts par la réforme. Au XIXe siècle, c'est une phase essentielle de l'histoire, particulièrement du protestantisme, avec euh, toutes les controverses autour des sociétés d'émission. Des si je présente les choses comme ça, c'est pour attirer l'attention sur le fait qu'à qu chacune des, des phases, à chacun des moments où les églises chrétiennes se sont posées la question du canon, donc se sont posées la question du contenu de la Bible et des textes qui en font partie ou n'en font pas partie, ce sont systématiquement des périodes conflictuelles. Ce sont quatre périodes où le christianisme a dû réfléchir à sa propre identité. Et lorsque le christianisme a réfléchi au contenu de la Bible, à la même époque, il a réfléchi au contenu de la liturgie, il a réfléchi au contenu des doctrines, euh, voire un certain nombre d'autres questions. La question des frontières de la Bible s'est toujours posée dans un contexte de controverse, Controverse interne et en partie externe. Alors la première phase au deuxième siècle nous échappe beaucoup puisqu'il n'y avait pas cette époque d'institutions euh, ecclésiastiques centralisées. Ce pas une question qui a été traitée traité en synode, en texte officiel. Nous avons quand même un certain nombre de témoignages, notamment euh, Irénée de Lyon à la fin du IIe siècle, un grand théologien du IIe siècle, qui euh, affirme qu'il n'y a que quatre évangiles, les évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean, qu'il n'y en a que quatre. Et il cherche à justifier ce nombre de quatre, mais il le fait de façon assez surprenante, en disant « il y a quatre évangiles comme il y a quatre vents », comme il y a quatre coins, etc. etc. Donc, euh, les arguments qui valent ce qu'ils valent, puisqu'on aurait pu élaborer des arguments similaires pour trois évangiles, cinq évangiles, etc., ça montre que pour Irénée de Lyon, dans les années 180, il est évident qu'il n'y a que quatre évangiles. C'est évident, mais qu'il n'y a aucune justification réelle autre que symbolique de ce chiffre de quatre. Irénée de Lyon ne peut pas dire tel synode a pris une décision à tel moment, ou telle assemblée d'évêques a euh, s'est prononcée sur le canon, tout simplement parce que ces institutions n'existaient pas vraiment à l'époque. À la fin du IVe siècle, début du Ve siècle, nous commençons à avoir des textes officiels produits par des églises, ou des évêques, qui vont définir le contenu des textes bibliques. Donc il y a des conciles, notamment en, en Afrique du Nord, qui se prononcent sur le sujet, mais ce sont des conciles qui ont une valeur uniquement locale. Un des conciles qui s'est réuni à Carthage, finit, enfin, énumère le contenu des textes bibliques, continue en disant « Mais euh, le jour des fêtes des martyrs, on peut quand même lire les passions des martyrs. » En même temps, ce texte définit le canon et l'ouvre un petit peu, parce que pour fêter les martyrs morts lors des persécutions, il faut bien lire autre chose que des textes bibliques. Et il finit encore en disant « Que l'on consulte sur le sujet l'Église transmarine, autrement dit, que l'on prenne la vie de l'Église de Rome. » donc au moment à l'extrême fin, fin du 4e siècle et début du 5e où en Afrique du Nord, on définit le canon, on n'est pas encore certain que l'Église, qui est de l'autre côté de la Méditerranée, donc l'Église de Rome, soit, soit d'accord. Et on voit que euh, dans les différents textes qui sont produits aussi en Syrie-Palestine, il y a un effort de clarification du contenu de la Bible, mais ces listes varient toujours d'une manière ou d'une autre. Si on saute un bon nombre de siècles, c'est à la fin donc du 15e, début du XVIe siècle que euh, la question du canon biblique revient sur le tapis. D'une part, dans le cadre d'une discussion entre Église occidentale et Église orientale, et d'autre part, dans le cadre d'une discussion entre Église catholique et Église protestante, ou ce qui deviendra l'Église catholique et ce qui deviendra euh, l'Église protestante. C'est à ce moment-là qu'on euh, qu commence à rediscuter notamment du statut d'un certain nombre de textes de l'Ancien Testament, qu'on appelle les textes deutérocanoniques, donc des textes qui n'ont pas été écrits ou dont on ne pensait pas qu'ils avaient été écrits en hébreu et qui étaient euh, conservés en, en grec. Il va y avoir donc un certain nombre de débats euh, à cette époque-là qui va aboutir euh, à la promulgation du canon officiel lors du Concile de Trente, Concile euh, qui va fixer le contenu de la Bible officielle pour l'Église catholique. C'est une évolution qui va poser un certain nombre de problèmes, ça ne va pas non plus être évident, mais euh, on peut dire que la Bible catholique est globalement euh, formée lors du Concile de Trente. Le protestantisme, lui, va essayer de clarifier la question du contenu de la Bible dès le XVIe siècle. Ça va poursuivre encore au, au XVIIe siècle, puis je vais rapidement arriver au, au XIXe siècle. Le, le protestantisme va donc produire un certain nombre de textes où il va essayer de discuter du contenu de la Bible et de la liste de livres faisant autorité. Au XVIe, XVIIe siècle, le protestantisme n'arrive pas à se mettre d'accord sur le sujet. Le périmètre global de la Bible est, est défini, mais il y a des débats sur un certain nombre de textes de l'Ancien Testament et sur un certain nombre de textes ou de passages du Nouveau Testament. Donc pour le protestantisme, les choses vont, vont rester ouvertes. Quant à l'orthodoxie grecque, elle va découvrir relativement tardivement, au XVIIe siècle, qu'elle n'en fait pas de liste précise du contenu de la Bible. Et c'est le moment où elle va se positionner dans le débat entre catholiques et protestants, plus exactement entre catholiques et euh, calvinistes, et l'orthodoxie grecque va choisir de conserver une Bible longue, donc une Bible avec les textes grecs, les textes considérés comme grecs de l'Ancien Testament, donc un Ancien, un entes, un ancien Testament euh, long. Elle va le faire donc au début du XVIIe siècle. Quant au protestantisme, lui, il va garder une diversité de bibles jusque dans le courant du XIXe siècle, un moment où le, les jeux d'influence entre les sociétés bibliques, notamment anglaises, dont certaines étaient tradition luthériennes et certaines de traditions réformées, vont aboutir petit, petit à petit à une clarification du contenu de la Bible protestante et euh, va émerger l'idée que, normalement, la Bible... Protestante Ne contient que les textes de l'Ancien Testament écrits en hébreu ou en araméen. Donc, les textes deutérocanoniques, Judith, Tobit, etc., ne vont pas être considérés comme partie prenante de la Bible protestante. Et euh, le Nouveau Testament, qui est conservé sous la même forme que euh, celle qui est en vigueur dans les Églises catholiques et, et orthodoxes. Cette exclusion des deux terreaux canoniques de l'Ancien Testament va provoquer un certain nombre de tensions au sein du protestantisme. Et euh, malgré les décisions en partie officielles qui ont été prises à cette période-là, il reste toujours des tensions dans le protestantisme pour savoir si on doit vraiment limiter l'Ancien Testament au texte du judaïsme ou s'il si ne faut pas aussi accueillir en leur sein un certain nombre euh, de textes, ces textes de, de thérocanoniques, donc Judith, Tobit, euh, Manassé, etc., etc. Il faut bien être conscient que jusqu'à la période de la Renaissance, donc jusqu'à la fin du XVe siècle, début du XVIe siècle, les chrétiens ont en permanence travaillé sur des bibles qui avaient un contenu différent. Un des grands érudits du VIe siècle, Cassiodore, nous dit dans ses œuvres qu'il a devant, sur sa table, devant lui, trois Bibles différentes. Trois Bibles différentes en termes de format, mais trois Bibles différentes aussi en termes de contenu. Le nombre de livres dans chacune des Bibles qu'il avait était différent. Pendant très longtemps, jusqu'au XVe siècle au minimum, les chrétiens ont toujours vécu avec une Bible dont le contenu était fluctuant, euh, variant, les textes au cœur de la Bible restaient les mêmes, donc, les quatre évangiles, les actes des apôtres, une partie des lettres, puisque le corpus des lettres a beaucoup varié au, au fil du temps, et euh, globalement les, les textes euh, juifs, peut-être qu'on appelle juifs du, de l'Ancien Testament, dont les, les textes écrits en hébreu et en araméen. Pour tout le reste, donc les textes grecs de l'Ancien Testament, les lettres de Paul, de temps en temps un certain nombre d'évangiles qui vont s'introduire ou pas dans... Dans le Nouveau Testament, il va y avoir une certaine variation. Euh, le texte probablement le plus contesté euh, de la Bible sera l'Apocalypse de Jean, qui est le texte, en tout cas, du Nouveau Testament, le moins bien conservé dans des manuscrits et dans des papyries, qui est le signe des contestations euh, que ce texte a subi au fil du temps, euh, depuis le IIe siècle jusqu'à l'époque contemporaine.